0: O sea, no hay nada más erótico que Ajá. ver a una persona que disfrute de sí misma. O sea, no hay nada más erótico. No es la figura corporal, no es eso. Es el poder de saber qué me gusta, cómo me gusta, y te lo voy a enseñar y te voy a decir cómo es, para que uno no lo tengas que adivinar. Hola, soy Tatiana Velázquez.
1: tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar de uno de los temas pedido por ustedes a través de nuestra Instagram cuando hicimos un cuestionario y alguno de ustedes nos dijo, por favor, hablen de sexo. Y hoy tenemos una especialista en crecimiento sexual y de pareja que entre comillas es una sexóloga, una colombiana llamada Ana Giraldo. Ana es una experta en el tema y tiene más de 12 años de experiencia trabajando con parejas y personas individuales en el tema de la sexualidad y del sexo para mejorar nuestra capacidad personal y mantenernos activos en este campo. Además, el día de hoy vamos a hablar sobre experiencias personales, cómo podemos evaluarnos en qué punto estamos y hacia dónde vamos, cómo podemos despertar el deseo sexual en el momento en que nos encontremos, cómo podemos hablar sobre sexo y la sexualidad con nuestros hijos pequeños. Ella dice que es muy importante hacerlo en la primera infancia, y si no lo hicimos pequeños, ¿cómo podemos empezarlo a hacer con nuestros hijos si ya están un poco más grandes o incluso adolescentes? Espero que a todos ustedes les guste este episodio y si así es, lo mejor que pueden hacer para nosotros es compartirlo con sus amigos y sus familiares. Solo vayan al botón de compartir en la plataforma donde nos estén escuchando y pueden copiar y pegar el link y así ustedes pueden ayudarnos a que Latinas Mastermind llegue a muchísimas más personas. Recuerden darle like y suscribirse en esa misma plataforma para que puedan recibir cada uno de los episodios nuevos en su primera pantalla y tener notificaciones cada vez que un episodio está al aire. Pueden también seguirnos en las redes sociales. Estamos como arroba latinas Mastermind. Y recuerden que si están en eh, Instagram o Facebook, recuerden dejarnos un like y fuera de eso comentarnos, hacernos un comentario. Esto es algo que nos va a ayudar a crear comunidad. No estamos interesados en tener solo personas que nos vean, sino en crear comunidad. Hablen con nosotros, denos un like, una carita feliz, hagan preguntas, respuestas a las preguntas que nosotros hacemos, porque esta es la mejor forma para mantenernos vigentes. Si ustedes se han preguntado, ¡ay, pero no hemos vuelto a verlos a ustedes en las redes sociales! No han vuelto a postear nada. Eso no es verdad. Nosotros posteamos todos los días. Lo que pasa es que si ustedes no le dan like, pero sobre todo like, sino interactuar, hacer comentarios dentro de cada una de las publicaciones nosotros vamos a desaparecer de el feed o de sus páginas principales y de sus páginas favoritas. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes hagan esta interacción. Y sin más preámbulos, comencemos nuestra conversación sobre sexo con Ana Giraldo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Latinas Mastermind y gracias por haber aceptado esta invitación con nosotros.
0: Hola querida, ¿cómo estás? Pues gracias por tenerme acá y por esta súper
1: invitación, eh, por este espacio para poder hablar de sexualidad sin misterios, como me gusta. Sexualidad sin misterios, eso está muy chévere. Además uh -huh. porque creo que el tema se ha liberado un poco en los últimos años, voy a decirlo. No...
0: Déjame decirte que es muy diferente a como cuando yo arranqué hace 12 años. Uh. O sea, cuando yo arranqué en el 2009, eh, esto era... Otra cosa, lo cual me alegra mucho como saber que, que lentamente el trabajo se va como replicando, me
1: parece que es súper necesario. Ay, qué chévere. Bueno, entonces ya nos contaste lo primero y es 12 años de experiencia. Ana, cuéntanos, ¿qué tiene que estudiar uno para ser sexólogo.
0: Mira, depende como del énfasis. Eh, en nuestros países tiene casi que tienen que ser médicos o psicólogos o así, pero por ejemplo yo estudié, fue en España. En España para vos poder estudiar tenés que eh, demostrar que tenés experiencia y como algunas cosas. Yo tengo, además de los dos títulos que dijiste, tenía otro montón <ríe> que dejamos ahí. No, cuéntanos, cuéntanos. No, tengo varios cursos en deseo sexual en la pareja estable, eh, tengo también eh, cursos de, de, de educación en eh, erotismo, en diferentes artes de eróticas como lenguaje erótico, posiciones sexuales, sexo anal, sexo oral. O sea, a mí me ha gustado mucho especializarme en la educación y también en el erotismo, no teniendo en cuenta el erotismo como, como lo único, pero sí como una esfera muy importante que ha sido negada para las personas y que eso hace que nos lleve muchas veces a arideces, eh, como una aridez, ni no siquiera sé arideces, aridez en la, la las posibilidades eróticas que hay dentro de la pareja y por ende Ajá. falta de deseo sexual. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, cuando, entonces yo estuve en España y el énfasis mío es un énfasis mucho más de educación, es un énfasis mucho más de sacar adelante de, como una reorganización de ideas en las personas para que realmente puedan entender la sexualidad con otros ojos, más que psicológico, como, ay, no, mira esto, lo otro, no, cuando yo veo que hay alguien que con el entrenamiento que yo le doy o como con las directrices que yo le doy necesita algo más porque tiene X o Y de situación se deriva pues como al, al, a la persona adecuada al especialista adecuado uh -huh. entonces eh, bueno soy sexóloga cuando me preguntas ¿son psicóloga? no soy sexóloga punto o sea
1: <ríe> sexóloga punto, sexóloga sí ok bueno eso está bien y hiciste tu entrenamiento hace 12 años en España no, no, o sea, empecé, eso fue, yo 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 creo que que a no, sé
0: para dónde vas. Que, ¿Qué me motivó? Sí, ¿qué te ¿qué <risas> te motivó? Bueno, a ver, te cuento. Mm como buena latina en nuestra cultura eh, fui educada eh, también en un colegio monjas, listo, solo mujeres, todo este cuento. Eh, yo salí demasiado pura, casta y, y, y hermosa al mundo real, listo, pensemos en una mujer de 18 años que pensaba que todas sus compañeras eran vírgenes todavía. Listo, esa, esa, esa M aquí sentada con ustedes pues aquí hablando. Y, eh, y ya entra a la universidad y empieza a haber como un montón de interacción con el género masculino y básicamente yo no entendí un carajo de nada de los chistes de nada de lo que decían de nada que nada, porque además de eso eh, yo nunca viví en un barrio yo viví en una casa finca entonces yo estaba literal en el monte con mis hermanos básicamente entonces eh, nunca tuve tampoco esa experiencia de barrio como para uno decir, ay no, mira, pues cero el asunto es que todo esto me llevó a mí siempre a cuestionarme mucho, o sea, ¿quién te enseña a vos cómo a tener una buena vida eh, sexual? cuando eh, ¿Quién te enseña a vos a tener una buena vida sexual? cuando estás ya en pareja? O sea, ¿cómo tenés una buena vida sexual en pareja? O sea, ¿cómo no entiendo los chistes? ¿Cómo no entiendo qué está diciendo esta gente? O sea, ¿cómo no sé manejar estas situaciones? Y si voy a tener un novio, ¿cómo va a tener un novio? ¿Y qué voy a hacer con el novio? Si no tengo ni idea, que... A mis, a mis 44, te puedo decir eh, que realmente es una pregunta que oigo todavía a muchas mujeres tener y, y, y me siento supremamente identificada porque yo vengo de ahí. Para hacer el cuento corto, mmm, conozco, o sea, tengo varios novios, van bien, en buenos o como todas nos ha tocado y yo creo que a todos también porque a los hombres los incluyo aquí a tropezones y dándose golpes de, en, como cucarrón por ahí andando, timpo un lado para el otro, este no sirvió, este sí, este no y con muchas dudas y con muchas cosas típicas de nuestra cultura y fue cuando yo empecé a decir, eh, bueno, ¿cómo hacemos para entender este tema? ¿Cómo hacemos para, o sea, yo si yo le quiero hacer un striptease a alguien, yo ¿cómo hago para hacer un striptease? Si soy un táparo, no me sé mover, no sé hacer esto... Y bueno, empecé pues con, con Pink Secret y mmm, no fue hace 12 años que soy sexóloga, sino que empezó como un crecimiento con, o sea, Pink Secret que es, es como el centro, de, 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 el corazón por el cual yo me, a través del cual yo me expreso. Te comunicas. Sí, Ajá. Pink Secret eh, empezó pues y... Eh, empezamos como en diferentes cosas, eh, masaje erótico, eh, fotografía erótica, eh, cocina afrodisíaca, striptease, eh, juguetes sexuales, bueno, en fin. Y ahí hubo un punto que, que después de un rato yo empecé a decir, aquí hay algo más, aquí hay algo más, y ahí fue que empecé a prepararme. Entonces eh, entonces me empecé a preparar y empecé pues como a hacer eh, una diplomatura en educación e información sexual, después siguieron todos los cursos de erotismo, después siguió el deseo sexual, después siguió el de especialización y terminé como en la maestría. Fueron casi como cinco años, listo. Y eh, yo digo que llevo 12 años en el tema, porque realmente llevo 12 años trabajando con sexualidad y erotismo. O sea, sí, ha sido claro. primero un entrenamiento como de vida y el otro pues muy más de academia, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que la nació precisamente esa necesidad mía, personal, de, de, de dejar de ser la Virgen María en la cama eh, o sea, ¿cómo es que dicen? La, una dama en la calle y ya sabemos que en la casa... Y yo siempre decía, y a ver, ¿dónde, dónde me enseña? O sea, ¿dónde está la escuela de cómo enseñar la parte de la casa? O
1: sea, claro, porque la otra no la enseñaron en el colegio perfecto. O sea, me enseñaron ah, no. a coser, a pegar botones, a hacer, ah, a, no. co a cocinar la escritura perfecta. Eh, mm. ¿Cómo te sí, parece? Yo la escritura o sea, perfecta, pues no le di nunca pie con bola. O sea, si la ves, la mía es, o sea, soy un fracaso en no, eso. No, pero... la mía está buena, pero no como la que nos enseñaron en el colegio. No, <risa> no, okay, ay, no, no te o sea, creo. No, yo, la letra pegada, sí coso no. mucho. No, yo sí coso mucho, eso sí. Ah, no, José, esa, sí, 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 yo también. Amo Sí, 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 sí. sí el punto mí. de cruz,
0: el punto de cruz. O sea, eso sí, me gusta muchísimo, muchísimo. O sea, todas las, las artes manuales, me gustan muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, yo creo que empezó así y ha sido como una evolución entender también las necesidades de, de los clientes y, y de las personas. Ha sido una revolución, como yo te digo, empezar esto hace... En el 2009 no fue sencillo. Eh, yo te cuento, en ese momento, o a sea, mi primera carrera es administración de negocios y... Eh, y era un momento donde yo era un era una shining star uh -huh. <ríe> en, en cuanto pues a, a todo lo que se espera de una persona de negocios, O sea, iba pero súper en ascenso, tenía un muy buen puesto de trabajo, me ganaba muchísima plata. A veces yo le digo a la gente, todavía no me gano lo que me ganaba hace 12 años. <risa>
1: <risa> <risa> pero creo que eres más feliz. ¿Se no, te no nota? Eh, se te o sea,
0: nota <ríe> sí yo o sea es que sí yo, pero yo creo que no yo a mí siempre me ha gustado otra vez lo que trabajo o sea yo soy súper apasionada por lo que hago pero este de ahora es como que es hasta la médula o sea a mí me Ajá. yo a veces le digo a la gente no tanto pues cuando me contratan y yo ay no y es una hora ah bueno una hora y hay veces me quedo hasta dos horas o, o sea soy
1: no,
0: no tengo o sea no no tengo, o sea, por eso Al ahorita final. en el podcast me tenés que
1: amarrar. <risa> Ana, ¿cómo ves tú? Eh, bueno, ya me has dicho que fue tu, cuál fue tu experiencia, pero ¿cómo ves ahora, hoy en día, eh, el trato de la, de, de la sexualidad y del sexo a través de en, en las personas que llegan a ti? O sea, ¿cómo ves como un conjunto? Las mujeres en qué situación estamos en este momento y los hombres en qué situación están en este momento ¿Y, y qué vacíos tenemos o básicamente cuáles son las preguntas o con las cosas que llegan más a menudo hacia, a ti.
0: Mm, a ver, no. Yo, yo creo que son, son, mu o sea, son muchas. Cuando hablamos de ciertas expresiones como por ejemplo la falta de deseo sexual, que es una típica, eh, uno va a ver y es o sea la cultura es súper pesada ajá la formación de las personas eh, en esta esfera de la vida ¿qué quiero decir con eso? que uno dice no pues, o sea pues yo era súper yo soy súper abierta no no o sea yo mejor dicho o sea yo me, o sea no yo, yo obvio yo sé que la penetración no es lo único que hay pero no actúas así. Okay. Obvio, yo sé que tal otra cosa. Entonces, para mí hay una cosa crucial y es la falta de educación sexual en la infancia y en los primeros años de vida. O sea, yo siento que ese, por ejemplo, es una de mis mayores batallas en los últimos años, uh -huh. porque literal yo le digo a los adultos, yo me cansé de ver, o sea es como que vos volvieras así como, como la vuelta y das la vuelta. O sea, es, es un ciclo sin fin y vuelves y se presentan las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos una formación súper machista, súper machista. Eh, y vos no sabes lo duro que es ver cómo ese machismo pega en la sexualidad. Okay. Ejemplos típicos. Las niñas, si tienen varios encuentros o parejas sexuales, eh, pues son unas cualquiera, y mejor dicho, su futuro es negro, ¿listo? Por, por comportarnos decentemente con las palabras en este podcast, que la, lo estoy respetando hasta el final, ¿listo? <risa> eh, y los niños, en cambio, eh, si demuestran ternura, si demuestran amor, si demuestran sensibilidad, es una desgracia, y generalmente es culpa de la mamá porque lo está mal creando mucho. Entonces empiezan todas las cosas a generar eh, resultados típicos en la adultez. Los hombres se les ha dicho mucho, no, eh, entiendan el no, entiendan el no. Entonces los hombres ya no buscan tanto, sino que quieren que las mujeres buscan. Si las mujeres están creciendo en su empoderamiento y en saber lo que quieren y de todo, pues entonces los hombres son búsqueme también pero las mujeres conservan
1: ese rasgo machista y no buscan. Espérate, cuando tú dices, entiendan el no es, uh, respeten cuando una mujer les diga que no está interesada. Exacto. Ah, ok.
0: Entonces okay. vos tenés una relación de pareja sí. estable, Ajá. larga, ¿cierto? Y estás ahí con tu pareja y vos le decís, no. A nosotras nos cuesta mucho arrancar en muchísimas situaciones porque somos más lentas en la fase de excitación. Pero los hombres arrancan más rápido, pues entonces si el hombre recibe no, dice, pues no la voy a molestar, no la quiero incomodar, no, es no, chao. Y entonces así empiezan a pasar días, Ay, semanas, y nada, meses, y ella, y ella no ella no lo busca. ¿Por qué? Ah, no sé, no tengo ni la más remota idea de por qué no lo busco. ¿Y por
1: qué no lo buscamos? Porque el hombre propone y la mujer dispone. Ajá, ah, gracias. Me, me, me leíste el pensamiento, porque cuando empezaste a hablar de eso, esa fue la frase que pensé.
0: Ok, listo. Entonces Ajá. hay un montón de disyuntivas que están empezando Ajá. a surgir. Ajá. Mujeres muy empoderadas, muy, eh, como muy. Como en mejor conexión con su placer, lo cual a mí me hace muy feliz. y eh, uh -huh pero hombres también que siguen cargando el peso de que el placer femenino sea responsabilidad de ellos. Entonces uno dice, Ouch. pero ¿por qué? Ouch. Pero ¿por qué? O sea, no, el placer de cada uno es de cada uno. Yo a la gente le digo, esto es como, como bailar un merengue. O sea, usted no puede llegar a bailar usted salsa y el otro baila merengue porque entonces se van a pisar. Cada uno tiene que bailar en su compás y de la manera que es, pero tratando de lograr un ajuste. Uh -huh. Entonces no se trata de solamente, o sea, bailame. No, usted tiene que poner de su parte. Cada uno debería saber cómo encender su deseo sexual, pero debería también como amante ser capaz de decirle al otro cómo encender ese deseo sexual. Yeah. Pero entonces, por ejemplo, las mujeres tenemos muy claro que no nos gusta. Pero mm. pregúntele pues a veces a las mujeres que sí te gusta. Y son, ah, no, no, no tengo ni idea. Entonces aquí viene el hombre, o pues es una relación heterosexual, y dice, pero, Ana, oye, no da curso de bola de cristal, o sea, no, 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 no entiendo esta vía, no entiendo esta mujer qué es lo que quiere decir. Entonces hay muchas situaciones que llevan, hay mujeres empoderadas, sí, pero hay mujeres que no saben tampoco dirigir a su pareja o creen que no la deben dirigir, y hay parejas también que tienen ese peso de tener que leer todo entre líneas y es demasiado difícil. Por ejemplo, no solo difícil, caso,
1: Ana, súper cansón. O sea, qué cansancio.
0: Es muy agotado, Agota, tanto para un lado sí. como para el otro. Claro, pues, para los dos, sí, claro. Para, para el lado que esté, o sea, si estamos hablando de relaciones de pareja, porque ya hay demasiadas eh, eh, estructuras relacionales, pues, entonces, hablando de una relación de pareja. Entonces, yo, yo creo que, que una de las cosas que más hay que evaluar es la comunicación, pero entonces volvemos a que la comunicación es mala porque nunca nos hablaron de sexualidad y no sabemos cómo hablar de sexualidad, y de hablar de sexualidad se aprende. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entras tú. Exactamente, o sea, yo yo lo que hago es, por ejemplo, una, una de las típicas cosas que me pasa y, y que es lo que yo le digo a la gente es, Háganse de cuenta que en erotismo, erotismo para que lo entendamos, es la expresión de mi, de, de mi ser sexuado, ¿listo? O sea, eh, eh, no es eh, erotismo, es cómo a mí me gusta, qué me gusta, cómo yo me expreso, ¿listo? Entonces en erotismo está striptease, eh, masajes, que si me gusta que me hablen sucio, que si me gusta que me jalen el pelo, que si me gusta que me muerdan, que si me gusta que esto, que si me gusta lo otro, ¿listo? Pero entonces, eh, como yo te decía al principio, el erotismo es una de las áreas pues como más, eh, como más oscuras, pues como, como más tabú. tabú. Sí, uh -huh. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que vos solo sabes hacer las correspondientes a
1: la procreación, que fue lo que te dieron en educación sexual. No, pues si te dieron educación sexual. Yo ni me acuerdo. Ay, no, no te acuerdas en
0: el colegio. En el colegio nos decían, era cuando quedan embarazos, o sea, la de la generación de nosotros. Ah, es pues sí. No, no, pues. Ah, eso, de eso era lo que nos hablaban, embarazo.
1: Básicamente, básicamente ¿Qué yo veía eso más como, conoce tu uh, órganos reproductivo. Sí, 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 sí. Pero, pero para no ellas era
0: la, era la clase de sexualidad amiga mía, ah, déjame decirte. Bueno, entonces me perdí. No, la perdí. Y acordate, acordate, o sea, tenemos que entender que hay, hay, hay como, como algo y es que cuando uno realmente analiza los mensajes sobre sexualidad que recibió a través de su vida en una cultura latina, típicamente son una educación basada en el terror. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Vamos a hablar de educación sexual, entonces voy a hablar de embarazo no deseado, voy a hablar de enfermedades venéreas, voy a mostrarte un feto en una licuadora, creo que era el cuento, ¿te acordás? ¿No te acordás de Ay, eso? Ay, a mí no? me la...
1: Ahí en el laboratorio no había un feto.
0: Ah, ah, ah. o sea, siempre, porque el aborto, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, y claro. todo atrasado fue pues, por, 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 claro, pues por una, sí. eh, por una cosa muy religiosa. Ajá. Ahora tenemos esos dos ejes del mal más eh, el abuso sexual infantil. Entonces, es, todo ves es negativo. Yo le digo a la gente: cuando hablamos de placer, mm. entonces primero no, no te enseñan a hablar. Segundo, lo único que te enseñan tiene que ver todo con reproducción y por ende con el coito. Entonces, la, una de las primeras cosas que te pasa es yo no tengo nunca orgasmos. De verdad, es eso así. Y cuando uno va a ver, puede ser que no tengas orgasmos no sea real, sino que no tenés orgasmos por penetración, sino que los tenés por estimulación de clítoris. Y ahí lo que te tengo que decir es, sí, sos mujer, nuestro órgano sexual genital por excelencia para darnos clases se llama clítoris. Pero también habrá muchas que ni siquiera son capaces de masturbarse. Y yo no digo ahora, si no te masturbas es el fin de tu carrera. No, quiero pues que se bajen de esas nubes Si yo tengo una buena vida sexual y yo paso bueno y yo sé desenvolverme en mi vida sexual y estoy satisfecha, yo no tengo que masturbarme si no me da la gana. Pero si yo tengo una vida sexual... Insatisfecha, yo como sexóloga, me remito entre las primeras cosas a la masturbación, porque es la conexión propia, y casi siempre esa
1: conexión propia está rota. Cuando tú dices vida sexual propia, ¿hay algunos elementos básicos que para poder identificar? ¿Cómo qué? No sé, pues... Eh... Porque, porque lo que decías, al principio, en el eh, digamos, en el colegio nos enseñaban la vida sexual, pero era la parte reproductiva. Entonces, cuando dices tu vida sexual propia, podemos hablar es... Eh, puedes trabajar tu expresión corporal, puedes trabajar eh, olores, puedes trabajar tus eh, gustos personales. ¿Cómo, haces para que, para, ¿cómo hacemos para que nosotros mismos lo desarrollemos y podamos, o sea, digamos... Puntos, digamos, tú nos dices, mira, tu vida eh, sexual personal eh, tiene tres pilares, voy a decir cualquier cosa, eh, tu zona, eh, tus, um, tu clítoris para las mujeres, del pene para los hombres, eh, tiene tu cuerpo completo, la piel, las sensaciones, los olores, o sea, ¿es algo así? ¿Es algo en lo que la gente puede entrenar algo así o cómo es?
0: Sí, mira, en, ahí te voy a decir, cuando, cuando nos salimos de todo este énfasis de que la penetración es lo único que hay, pues entonces la primera pregunta es, es precisamente esa que me estás haciendo. O sea, ¿qué más hay? ¿Cómo así? ¿De dónde? O sea, ¿cómo arranco yo? Entonces, mira, uno de los primeros tips que yo doy es, es hablar del erotismo a través de los sentidos. No a través de específicamente acciones, sino uh -huh. los sentidos. ¿Por qué? porque hay gente que es supremamente olfativa y ni cuenta se da.
1: Uh -huh.
0: Hay gente que es, le encanta o, o tiene sinergia con alguien o le gusta porque es, habla súper rico o le tiene un tono de voz melodioso o le pone la música que sabe que le gusta, entonces eso es súper auditiva. Entonces, uh -huh. para mí... Eh, primera tensión es sobre tus cinco sentidos. ¿Cuál sentido es, por ejemplo, tu sentido más fuerte en erotismo? O sea, ¿cuál es el sentido que más te llama? Y después de eso, pensar en cada uno de esos sentidos, qué opciones hay que a mí me gusten. Mm -hmm. Porque esa es la cosa. Nos dedicamos en sexualidad y, y, y en toda esta esfera a tratar de encontrar que nos digan cómo recorrerla. Pero el problema, ¿Cuáles son las metas a lograr? ¿Cómo, ¿Cómo hago para saber que cuando llego a A, B o C estoy súper bien? Uh -huh. Y la realidad es que no se puede así. Porque cada uno es un universo. Entonces, puede que tú tengas eh, gustos específicos que ni siquiera te des cuenta. Y para mí, al igual que cualquier otro eh, aspecto de la vida es también una cuestión de dedicarse a aprender de eso, de sensibilizarse con el tema. entonces te voy a poner un ejemplo. ya ya dijimos los los, los cinco sentidos. sentidos. Uh -huh. yo reviso cuál es el sentido más que más me guste. yo pongo los estímulos que me gusten de ese sentido. Entonces, por ejemplo eh, el olfato me encanta. ay no, o sea me encanta el olfato. entonces si yo tengo un, un personaje que le gusta el olfato, uno, una estrategia erótica puede ser o sea, yo le dejo mis panties eh, después de usados para que los tenga ahí. Pero obviamente cuando pensamos en eso desde una formación tan supremamente castrante es como, ¡Ah! gas, yo no voy a hacer eso. Sí. Entonces, aquí es donde yo digo, el erotismo es un mundo de colores, pero solo nos enseñaron a ver un color. O sea, Uno un blanco y, y negro, sin Exacto. colores. Pare, pare de contar, Ajá. pare de contar. Pare. Entonces, una de las primeras sensibilizaciones que a mí me gusta hacer con la gente es como, venga, vamos a ver los colores. Pero eso causa un montón de shock y causa un montón de estupor. Entonces, yo sí quiero salir de la rutina sexual y yo a veces les digo, listo, hagamos pues un ejercicio pues básico. Él solo quiere por las mañanas, yo solo quiero por la noche. Listo, encuéntrense al mediodía. Oiga, pero... ¿Qué no. problema? No, hay, no, 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 no. Entonces yo les digo, no, pues esto es como querer encender la fogata, pero ni siquiera querer ir pues por el fósforo, pues. O sea, no, muévanlo, pues, porque tampoco. Y, y ahí viene una cosa que también trabajo mucho, y es como la, la sensación de incomodidad, tati. Yo creo que nos han creado en un mundo donde todo tiene que ser súper bien, todo tiene que fluir perfecto, tenemos que estar súper contentos, tenemos que estar no sé qué. Y yo les digo, no, amigos, en, en sexualidad a veces... Pues en otras esferas, a veces uno para lograr una meta superior que a uno le gusta, uno tiene que transitar caminos que no son tan chéveres. Uh -huh. pero ajá
1: pero ¿A, sí quién le quitaron,
0: ¿a quién le quitaron? por ejemplo yo, a mí no me gustaba química en el colegio, ¿a quién le quitaron química? Ah, a mí me dijeron a, acaso Ana, Sofía, tú que eres tan buena en el resto de materias, te vamos a quitar química porque sabemos que
1: no te gusta, cero pollo rayado toca tocaba sufrir. no te tocaba nivelarla con física exacto, entonces para una con otra a que en
0: nuestra esfera íntima sí. muchísimas veces suprimimos la espera porque no nos queremos sentir incómodos. Entonces preferimos ser súper buenos en el resto de áreas que realmente meterle el diente a trabajar en cómo aprender más cosas, en cómo tener más herramientas, en cómo salir adelante, en cómo incentivar mi deseo, en cómo para mí, por ejemplo, lecturas eróticas son un hit. O sea, todas las lecturas eróticas, todos los audiolibros eróticos me parecen súper buenos. Bueno. O sea, uno lee un libro erótico yo, hay, hay escenas que le generan como unos pálpitos más fuertes o unos momentos más intensos a uno mismo, entonces eso yo siempre digo a la gente, eso es lo que usted tiene que rescatar pero hay gente que lee los libros eróticos o las novelas eróticas y dice, ay no, es que no me gustó la trama, no y yo les digo, no, no no esto no se va a ganar el premio Nobel de literatura, bájese de la nube esto es entretenimiento o sea, punto, pues no, no se pongan aquí pues de, de super wow que nada que ver, que nada o sea, que ver
1: bueno, que, cuéntame una cosa, ¿a ti llegan um, a, a hablar contigo, consulta, o personas solas, individuos o parejas, o las dos? Las dos. Ok, las dos. Y, las cua, dos. y si estás en una en relación de pareja, ¿es mejor ir en pareja o es mejor hacerlo solito? Sabes que yo ahí soy súper abierta, mm.
0: A mí, ah, por ejemplo, en, en, a veces tengo casos donde claramente es con uno de las personas con las que tengo que trabajar, pero también me parece interesante el ejercicio de, de ellos dos estar juntos ahí, así el otro este solo espectador, porque hay momentos en los que esas dos personas no son capaces de realmente de comunicarse Mientras que si yo me comunico con uno y estoy hablando con uno, esa persona tiene otra otra dinámica conmigo y el otro puede empezar a decantar y entender las cosas. O hay veces las personas dicen, no, yo prefiero solo, sola, y se hace. Pues, o sea, yo, yo, yo dejo mucho como que la, la persona lo maneje como se sienta más cómoda, porque para mí eso es como lo más importante. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, sí, lo trabajo mucho como, como quieran los personajes con los que esté
1: Ana, sí, eh, los oyentes que están hoy eh, escuchando este podcast dicen, uy, a mí me interesa este tema, pero digamos se sienten un poquito tímidos. Okay. Uh -huh. ¿Cómo podrían empezar con algo? ¿Qué podrían empezar a hacer, digamos, como warm up, como calentamiento antes de tomar la decisión de tener una cita con una, un sexólogo, una sexóloga? Un uh -huh. especialista en pareja y sexología, no sé, dime qué sería algo que, que se puede hacer antes de, como para ir calentando motores y ir, ay, digo yo, desempolpando, quitándose todas esas cosas que, que, que tenemos en la cabeza. Pues mira, mmm,
0: yo tengo muchas personas que, por ejemplo, me siguen en el blog, yo tengo un blog eh, de video. ¿Y cuál es? Y también, ¿Dónde, eh, ¿Cómo te podemos encontrar? Pink Secret Call. O sea, si ustedes ven en la página pinksecretonline.com, ahí están todos, o sea, ahí está el blog escrito, está el blog visual. También escribo muchísimo pues en los posts, dando como diferentes tipos de, de información sobre diferentes temas. También trabajo pues como en los live a veces como respuestas. Y también hay una cosa que me he enfocado mucho y que creo que es algo como chévere y es todos los cursos online para que la gente los pueda hacer desde cualquier lugar del mundo que también están en nuestra plataforma. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que dice, o sea, lo primero que yo quiero es entender en qué punto estoy yo. Yo tengo un curso que se llama Empoderamiento Sexual y son tres horas eh, y es un material muy bueno para uno hacer una introspección sobre en dónde estoy, a dónde quiero llegar, de dónde vengo. Es, es, pre, es perfecto para esas personas que quieren realmente empezar a primero empezar a sacarse como, como
1: ese polvo que
0: tú decías. No, investigar, ahí, investigar, sí. investigar,
1: en, investigar en qué posición estoy o si de verdad no te sientes satisfecho, satisfecha con la posición en la que tienes en este momento. Ese puede ser un buen, un buen punto para comenzar. Total,
0: y ahí, ahí hay muchos más, ahí hay de sexo anal, de sexo oral, de orgasmos, de disfunciones sexuales masculinas, yo tengo una pareja y no, o sea, le pasa X, Y o Z y yo no sé qué hacer, ¿será que yo estoy fea? ¿será que es culpa mía? No, no es culpa tuya, no estás fea, no, X, Y, Z, el otro tiene sus asuntos pero vos tampoco podéis aportar el asunto. Entonces tenemos disfunciones sexuales masculinas, disfunciones sexuales femeninas y tenemos también uno muy bacano que es para padres y cuidadores de que es de educación sexual infantil y es muy, muy, muy bueno porque yo les digo mucho a los papás es un curso para los niños, pero realmente es un curso para los papás. Claro,
1: total, total. Bueno, entonces porque si el si el educador no cambia, no cambia, no cambia de pago nada. No, pero nada. Absolutamente. Yo tengo varias preguntas con respecto a eso de los niños, pero entonces terminemos este pedacito. De una. Hablaste de audiolibros eh, o de libros eróticos. ¿Cómo se buscan esos libros eróticos y dónde? Pues mira, hay una
0: escritora que se llama Megan Maxwell, que para mí es la mejor. Eh, y está en español,
1: en inglés. Sí, es, es está en español
0: El libro que ya tienes se llama Piedeme Lo Que Quieras es el libro que a mí más me gusta eh, pues es viejito pero a mí me parece un hit hay, hay otros, por ejemplo de tendencia más eh, BDSM que BDSM es bondage sadismo, masoquismo sumisión, dominación, o sea, como todo ese tema muy 50 sombras de Grey pero no 50 sombras de Grey porque a los BDSMeros no les gusta mucho ese, ese, ese comparativo. No,
1: porque es que lo ve muy Hollywood, muy Hollywood. Sí, 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 Pero, por
0: ejemplo, está Amos y Más Morras, que es interesante, trabaja, entonces, mira, cuando lees un libro como esos, por ejemplo, yo, el año pasado me leí los 14 tomos de Amos y Más Morras, y, y, pues vamos a aprender, vamos a a decir, wow, esta Ajá. cosa se puede hacer, wow, esta otra cosa se puede hacer, ve esto, incluso hasta la pornografía,
1: Ajá. yo
0: siempre pienso que todas las cosas, en, un, en una línea de mesura, pueden servir, pero, uno, pero lo que pasa es que vemos la pornografía, y pretendemos que cuando actuemos en la vida real, sea igualito ahí, y yo le digo, a ver, usted no sale de ver Superman, a su casa se pone una capa y se tira a la ventana. Entonces, ¿por qué carajos? Cuando ve una película de porno va a pretender que no sea igual. O sea, hay efectos especiales, a los actores les pagan por gemir, todos por favor recordémoslo. Entonces, son buenos para dar ideas y yo adaptarlas, pero el error es cuando yo veo las ideas y si no logro lo que dicen ahí, pues entonces no estoy bien. Y uh -huh. así sucede con todo. Uh -huh. Entonces hay que tener mesura en, en, en todas esas prácticas que uno va conociendo. Hay grupos también de diferentes fetiches o gustos sexuales en, la, en, en, en el mundo virtual. Siento que mucha gente se pudo conectar con gente con gustos diferentes, lo cual es, es muy, muy bacano. Hay una, por ejemplo, hay una escritora española que se llama Arola Posh, pues es una sexóloga y escribió un libro que se llama... ¿Cómo se llama, eh, Arola Posh. Ok. Como A-A-R-O-L-A -A y el apellido es P-O-C-H. Y tiene un libro que se llama Lo, no, lo normal es ser diferente, creo que es, es ah. muy interesante, es chiquito, es fácil de leer y habla de toda la diversidad erótica, uh -huh. que yo creo que es un término que deberíamos tener. Para, hablar, para que entiendan, diversidad erótica significa todas las formas de expresión mía o, o de cada persona eróticamente hablando. Entonces, a algunos les gusta que les den masajes, sí, pero a otros les gusta que les chupen los dedos de los pies. A uno les gusta que les hagan cosquillas, sí, a otros les gusta que los orimen. Y no son malos ni buenos, son diferentes. Hay tres reglas para mí, siempre las digo. Que sea entre mayores de edad, que sea de manera consensuada, y que no le infrinja la ley. Por más bizarro que sea, si no cumple estas tres cosas, es una cosa que consensuadamente usted puede hacer si le da la gana.
1: Pues sí, nada que hacer. Ana, si tú quieres hablar con tu pareja sobre lo que te gusta, sobre tus expectativas o si quieres ensayar algo nuevo, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? Porque de pronto no es en el momento en que ya empezó la acción. ¿Cuándo es el, cua, ¿Cuál es el mejor momento para hablar de, sobre sexualidad o sobre tus gustos y tus preferencias?
0: Mira, ahí te voy a responder como con una cosa. Vos alguna vez tuviste, yo le llamo a estos personajes las bolitas de mugre, ¿listo? El bola de mugre es este personaje que uno ha tenido en su vida en algún punto... Y el bola de mugre, vos ya sabes para dónde voy, listo, porque esos países ya debes saber para dónde voy. Bueno, el bola de mugre, como le digo yo, es este personaje que vos salís, tiene una química infame, el sexo es de mil demonios, pero no va para ningún, pa ningún lado. Es este personaje que vos te gusta ver como a 300 kilómetros de distancia de tu casa, en un lugar oscuro donde nadie te encuentre. Y si está en público, los... que
1: ni me salude.
0: Exacto. usted por allá yo, por... o sea, nadie se puede enterar. Y si se entera la mejor amiga de uno, es como para uno poderle contar todo el chisme completo. Listo. Este personaje que yo le llamo no es para serio y para largo. Listo. O sea, no es material de futuro. Cuando os piensas en ese tipo de personajes, son personajes que funcionan muy bien en la sexualidad. Una de las primeras cosas es que. Puede que no se hable que me gustó, que no me guste, pero yo simplemente, o sea, le... Puede, puede que no se lo diga verbalmente, pero le di, o sea, voy hacia mi objetivo de placer. Entonces yo no estoy preocupada por... Mira, si le digo que de pronto que su pezón derecho tiene un pelo más largo y no me gusta, entonces se va a sentir mal. No, si le digo que su pene tiene una leve curvatura, que... Porque cuando hay alguien que sea material de futuro nos volvemos un ocho. Total. Y decir lo que nos gusta. Entonces, el año pasado yo hice una investigación muy fuerte en BSM, precisamente. Uh -huh. O sea, aprendiendo mucho, me sumergí increíblemente en ese mundo. O sea, leí, estudié, o sea, me metí en las comunidades, los escuché, los. Me encantó, me pareció súper, súper, súper chévere el asunto. Eh, sobre todo, pues porque uno se le abre como el mundo y uno dice, como, wow, todas estas cosas hay. Wow. entonces, ojo pues a mis 44 ¿no? Y yo, a mis 44 dije ¡Ah! ve, yo no sabía esto de mí con razón tal cosa, ve con razón la otra que eso es lo que yo digo que cuando uno realmente se, de, se da a estudiar uno lo puede hacer uh -huh. entonces esta gente una de las primeras cosas que hace precisamente es definir el terreno nuevo nosotros los personajes como tú y yo nos llamamos vainillas bueno, bueno, no sé si tú o sea, los personajes que, que están más centrados en la, en la penetración como único estímulo No, no, vainilla, sí, entiendo
1: perfecto. Sí, sí, yo Listo, soy vainilla ya. total. Tranquila.
0: <risas> los que somos vainillas, eh, no ten nunca tenemos una conversación, nunca sabemos cómo hablar y todo es atropellado. Y todo nos da miedo decirle al otro porque qué va a decir y qué cómo va a decir y, y, qué y cómo va, a va a reaccionar. Y qué, y va, a qué va a pensar. Y y, y, ajá. y tampoco tenemos ni idea de qué decirme. para qué nos vamos a decir mentiras. O sea, hay veces no tenemos ni la más remotidad, ¿cómo decir? Mientras que los de BDSM tienen una cosa que se llama playlist. Las invito a buscarlo en Google, en cualquier buscador, buscan playlist de DSM. Hay playlist de 33 páginas de cosas eróticas que uno puede hacer. 33
1: páginas. Ok, BDSM.
0: B de, B de bueno, S de sadismo, eh, B, ah, no, D de dominación, S de sadismo y M de masoquismo. Ok. Entonces, el playlist es eso. Y esta gente lo que hace es que si hay un dominante, listo, y hay un sumiso, el sumiso llena su playlist y el playlist es entonces... Mm, qué sé yo, sexo oral y entonces vos decís eh, tengo experiencia, si sí, no, me gusta de uno a cinco, lo haría, no lo haría si sí, lo es haría, no tengo test. miedo exacto
1: Ah, okay. entonces es una
0: nota porque si sí, supongamos yo soy dominante yo voy a jugar con un sumiso yo simplemente preparo todas mis sesiones y todos los encuentros sexuales mirando acá, ah, mira, si sí, este man le gusta esto, ta, 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 ta. Ah, bueno, listo, solo... O sea, hoy voy a definir el, el juego, así, 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 así. Uh -huh. Decime si no es una maravilla. En vez de uno estar dando vueltas, cuando hablo con él, ¿qué le digo? No, yo creo que también hay que como dejarla como el miedo a que el otro se sienta que no se sienta nada directo al grano. O sea, decime qué te gusta, decime cómo te gusta, decime qué quieres bueno, que te Y haga. si no nos
1: preguntan, hablen. Eso, propongan el tema. Propongan punto. y hablen y, y cuando sea, en el momento de cuando no, cuando no es, si quieren, uh, esto lo escuché alguna vez y es, salgas el contexto en el que usualmente usted está y es, no sé, va a ser un restaurante en la plaza, donde sea, donde sea, en, la, en el campo, donde sea, siente, se diga, ven, ven hablemos de este tema. Uh -huh, esto total. Eh, es, como sálgase de la, del momento de su casa, del sitio donde siempre van, donde sea, donde, sea, donde el cuarto, donde sea, pero sálgase de ahí y siente, se diga, venga, hoy vamos a hablar de esto. Total. Y mirad, por ejemplo, que nosotros,
0: yo he generado como algunos juegos que tenemos en, en la página de Instagram, que es Think Secret Call, donde se busca a través de screenshots como que la gente vea diferentes posibilidades y las converse. Entonces, por ejemplo, siempre les digo, bueno, ma, si usted recibió esto, tiene que jugar, o sea, en menos de ocho días proponga la cita. Entonces, yo creo que hay un montón de, de, de herramientas, pero cada uno sabe la pulga que le rasca. Entonces, definir un momento predeterminado para hablar para todo el mundo es muy difícil. Uh -huh. Yo digo, más bien déjese llevar por la sensación, pero proponga. Si no se lo proponen, propóngalo, uh -huh. porque es importante aceitar esa conversación, que fue lo que les dije al principio. O sea, hablar de sexualidad se aprende. Entonces, uh
1: -huh. es eso como... se aprende uh -huh. total y se aprende ensayando. Yo tengo un grupo de amigas que son amigas, pero son todas mucho más grandecitas. Puedo decir que pueden ser de la edad de mi mamá. Y, y ellas hablan del tema fresco y pues se sacan los vibradores y se los muestran y se los comparten, pero grandes, pues grandes. Estoy diciendo pues ya señoras de, de 70 para arriba. Uh -huh. Y uh, un día una de ellas dijo algo que me llamó la atención y es, bueno, estas señoras llevan casadas 50 años, pues uh -huh. 40, 50 años. Y una dice muy abiertamente y tranquila y dice... Ah, no, es que yo primero pienso en mí. Uh -huh. Y cuando yo pienso en mí, pues parece que el otro le gusta.
0: Total. O sea, no hay nada más erótico que Ajá. ver a una persona que disfrute de sí misma. O sea, no hay nada más erótico no es la figura corporal, no es eso, es el poder de saber qué me gusta, cómo me gusta, y te lo voy a enseñar y te voy a decir cómo es, para que vos no lo tengas que adivinar. Exacto, exacto. O sea, es como, yo a veces le digo a la gente, Tati, y me encantan esas mujeres adultas que son como ya, ya, se quitaron la bobada, y, y finalmente cuando yo hablo con los jóvenes o cuando yo hablo con los papás, yo lo que pretendo es Chicos, llevamos generación tras generación como cucarrones, teniendo que deshacernos de un montón de cosas y aprendiendo a través de la vida y de muchos dolores en muchísimas ocasiones a ver colores o a ver cosas. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no hacemos un cambio en la forma en la que seguimos hablando de este tema hacia nuevas generaciones? Porque es que de verdad es un ciclo sin fin. Y mira, mira estas mujeres son supremamente o en sea, como empoderadas, intentas, empoderadas, tranquilas, pero eso ya se lo da la sabiduría. Sí, me? sí, sí, sí ay, ya a nosotros a los 40, yo digo a los 40, uno ya es, o sea, ay, que tengo el gordo, me importa un rano, o sea, te gustó, no, venga pues para acá, sí, ya, ya nomás.
1: Exacto, a lo que vinimos. Bueno, yo hice un, una serie de preguntas a un grupo de oyentes para tenerte a ti. Entonces uh -huh. voy a empezar a hacer estas preguntas la primera es ¿cómo, uh, o sea qué crees tú después de un embarazo de empezar a o sea porque hay veces se siente las dos cosas o sea, una decía mi esposo siente como si me fuera a quebrar y, y yo hay veces no me siento con muchas ganas uh -huh. entonces qué hacemos
0: bueno, lo primero es entender que hay una disminución del deseo sexual, específicamente en el posparto. Eso es algo hormonal, o sea, es, es algo biológico eh, y que está dado específicamente para que la la mamá pueda cuidar a, a su cría y que esta cría sobreviva en el tiempo y que así la especie continúe pues como existiendo. Entonces es algo súper biológico que le pasa a muchos, muchos mamíferos, ¿cierto? Eh, sin embargo, ahí hay que decir algo y es que aunque el deseo per se de la penetración no exista, puede haber otras prácticas sexuales, porque entonces ahí venimos con la miopía erótica. Si yo solo tengo una, 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 como una vara bajo la que me miden y se llama penetración y yo estoy en un posparto, estoy lactando, estoy seca, estoy esto, estoy lo otro, o sea, no, no hay, pues obviamente mi medición o mi calificación es muy baja. Pero si yo puedo tener otras varas, por ejemplo, usar un masturbador con mando a distancia, yo te masturbo, o pues o, no sé, o dame sexo oral, o ven, yo te doy sexo oral, o yo te acompaño a que te masturbes, o simplemente veamos porno juntos. Y tú, pues, lo que, si todas esas opciones realmente pueden lograr ser válidas como encuentros sexuales, que sería el ideal, entonces yo no estaría preocupada ni angustiada porque no estoy cumpliendo algo. Pero mira que la, la vara de medición es la penetración. O sea, claro. te puesto que esa mujer me está hablando de penetración. Ella no está hablando Seguro. de encuentros sexuales. Está
1: hablando de penetración. O sea, que Entonces, vamos mira, a la intimidad. La, esa intimidad es ese jueguito de dos personas que no necesariamente es la penetración.
0: Claro, pero una cosa es eso, que ese sería el deber serio, otra es realmente pues, cambiar el chip, que es una cosa difícil. Entonces me tengo, que sentir, me, tengo, pues, no, me tengo que sentir incómodo para cambiar ese chip, pero a veces digo, no, es que cómo lo voy a sentir, ¿cómo? Si empieza como a circular vueltas. Entonces, primeros pasos después de un posparto es definitivamente empezar a hacer citas, citas que no necesariamente tengan connotaciones sexuales, sino que haya un un espacio para que la pareja pueda hacer eso, pareja segundo, entender que la pareja feliz hace a un hogar feliz cuando uno tiene un hijo, muchas veces vienen como todas las concepciones de cómo uno fue criado a la mente y al presente. Y entonces, si tuvimos una mamá súper gallina que todo lo hacía, que todo todo el rato estaba dándonos vueltas, que era la que hacía todo, 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 y es muy posible que nosotras mismas pretendamos hacer todo para el bebé y que nadie haga las cosas suficientemente bien para nosotros y el ciclo empiece a repetirse nuevamente. Mm. Entonces, darle espacio a los hombres. ¿Qué se equivocaba? ¿Le pusieron el pañal al revés? Sí, pero es, es el hijo... Si sí, sí vamos a dejar el cuente que los hijos son de la mamá y nos quejamos porque nos separamos y los papás no son responsables de los hijos y X y Y, ¿por qué no dejamos que se equivoquen con ellos también? Ay, sí. que fuimos una cosa súper fría y nada más un... O sea, algo, algo se hará, pero aprendamos del pragmatismo. Entonces, esa es otra otra cosa que le, que le digo a las mujeres, sobre todo. Entonces, espacio de intimidad. Aprender a compartir realmente y a dejar que el otro haga vínculos especiales con el bebé. Pues, o sea, que se vincule realmente. Eso también es importante. Aceptar ayuda de personas que nos rodeen, o sea, tener un network que nos ayude. Pero como creemos que ya somos súper solitarios, nos olvidamos que hemos sido seres sociables toda la vida, y por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, como tú, que no tienen ese network que tenemos todavía los latinos, o sea, nosotros todavía, todavía tenemos en la ese Y eso que ya no tanto, pues, o sea, ya se ha ido perdiendo, o sea, ya se ha ido perdiendo también, para allá vamos, pero finalmente tenemos un poco más de network de ayuda que ustedes. Uh -huh. Entonces, yo creo que todas esas cosas hacen que vos empecés a tener como empiezas a reencontrarte como mujer, reencontrarte como pareja y reencontrarte como madre. Y uh -huh. en el caso de papá, lo mismo, porque hay hombres que también pierden el deseo sexual posparto, les da a ellos.
1: <risa> ah, o sea, entonces, Dios también les puede dar, o sea, esa puede ser otra de las respuestas. He tenido casos, he tenido casos, uh
0: -huh. y entonces ahí también hay que hacer un esfuerzo por revisar qué es lo que pasa, pues, o sea, uh -huh. Aunque okay. te digo, la estadística realmente de hombres con bajo deseo sexual, en un 80% de, las, de, las, de, las, eh, de los casos tiene que ver con algún tipo de disfunción masculina. Okay.
1: Masculina, ¿Listo? ok. Uh -huh. Bueno, segunda pregunta. Y es, si tengo, estoy en un matrimonio, en una relación muy larga, ¿cómo hago para mantener el deseo sexual? ¿Qué nos recomiendas hacer? Creo que ya nos dice varias, varias cosas. Entonces, primero yo creo que vamos a www.pinksecretonline.com y ahí va a ir Total. material. Y, ahí bueno, hay material sí para estás. que
0: aprendas. Entonces, aprender de diferentes temas de sexualidad, leer libros eróticos, proponer nuevas ideas, o sea, ser, ser arriesgado también. Abrir la mente para ver los colores. Por eso siempre recomiendo la literatura erótica. Okay. Entonces, ab abrir la mente para ver los colores y sobre todo también replantearse como, como... El deseo, cuando tenemos una, una pareja, una relación de pareja monógama, el asunto es que nos toca luchar mucho más por mantener el deseo porque el deseo se nutre de la expectativa, el no saber qué, o sea, el oxígeno de no controlar todas las variables de, de, de esa, esa cosa, ese rush, pues, de ¿será que sí va a salir conmigo? ¿Será que no va a salir conmigo? Oh, Mientras okay. que el amor se nutre del saber y de estar seguro de que esa roca Está ahí para mí. Entonces ahí hay una disyuntiva muy grande que es una de las cosas más difíciles de, de, de mover y se vuelve aún más difícil si yo lo único que veo es el blanco y el negro.
1: Uh -huh.
0: okay. Entonces empieza, o sea, a todos nos encanta comer pollo, supongamos. O sea, yo le digo a la gente, ¿cuál es mi comida favorita? Listo. No, ponga pollo, ponga cualquier cosa. Pero usted. Come pollo un día, come pollo dos días, come pollo 20 días, come pollo un año, come pollo 20 años. O sea, llega un punto en que usted dice, o sea, no, echémosle curry, echémosle pimienta, echémosle este, no hay carne, hay cerdo, o sea, ¿qué más hay por ahí? Entonces, eso es a lo que les quiero, Ajá. o sea, eso es lo que les quiero dejar. El deseo sexual se nutre cuando yo también estoy dispuesta a ver más allá de mis posibilidades y explorar nuevos entornos para jugar con mi pareja, para ser transgresor con mi pareja. Pero muchas veces en las parejas en las parejas que, que yo trabajo, bueno, pues no las que yo trabajo, pero en las parejas que yo que yo veo pues como por redes y eso, la transgresión de las normas está culturalmente dada para hacerse fuera de la relación.
1: ok. Perfecto. Tercera. ¿Cómo, ¿Cómo se puede? Porque aquí, o sea, la pregunta es, estoy en la menopausia uh -huh. y el deseo sexual no existe. ¿Qué hago?
0: No, yo creo que hay que hablar con, con ginecología, a ver cómo te ayuda, pues, o sea, revisar qué tipo de qué tipo de, de asunto tenés voz hormonal, qué tipo de medicación estás tomando, qué tipo de tratamiento hay. Pero yo definitivamente tendría ahí como primera medida una remisión, pues como, como remiti, me remitiría a mi ginecólogo o ginecóloga para hablar en primera instancia de ese tema, porque ahí tenés un montón de cambios hormonales. Desde la sexología, yo te recomiendo las mismas cosas que, que, que dije ahorita, pero teniendo en cuenta que tus hormonas te están jugando una mala pasada, entonces tenés que luchar más, ¿listo? Por ejemplo, una típica concepción de una persona que llega a la menopausia en nuestra cultura es, ya terminé el proceso de reproducción, ya no soy fértil, entonces ya me morí en vida de la sexualidad.
1: Entonces, ¿ya para qué?
0: ¿Ya para qué? Sí, claro, esto no pues... se
1: acababa, esta... ya,
0: pero no, vamos ¿no? a adquirir quieren esta misma pendeja. ¡Ay, no, qué pereza! <risas> y se van muriendo, pero es porque es ese es, el, Latin, es, es, es el, ¿Sí? el decir cultural. Y como la educación sexual solo está basada en reproducción, entonces realmente los únicos que concebimos que tengan sexualidad son las personas desde la primera menstruación hasta su última menstruación. Ok, perfecto.
1: ¿Cuándo es... El mejor momento, porque ahorita hablaste de la, de la infancia, de la primera infancia, hablar con niños. ¿Cuál es el mejor momento de empezar a hablar con tus hijos? ¿A qué edad? ¿Y cómo? Cero
0: años. Cero años, ok. Cero años. Uno enseña sexualidad en la expresión de los afectos, uno enseña sexualidad con los hijos, proponiendo el tema. Cosas de sexualidad hay demasiadas, o sea, no. De hecho, yo le digo mucho a la gente, como adultos, por favor, usted a veces... O sea, si yo te digo, Tati, ¿tú tienes una pareja?
1: Sí. ¿Sí yo o no? Sí.
0: Listo. ¿Cuánto llevas con este personaje?
1: Eh, 12 años. Listo. Entonces, pensemos en Tati y su
0: pareja. Si yo te digo una cosa bien como, pues, o sea, bien bizarra, que no entre dentro de tu menú erótico... Y te hubiera dicho que eh, actual, listo, o sea, no sé, pensemos en, en algo que siempre causa como estupor, y es eh, el sexo anal para hombres, listo. Entonces yo te digo, bueno, Tati, una técnica súper buena, porque de hecho lo es, <risa> es meterle el dedo por el ano para estimular la próstata y el orgasmo de los hombres se, se potencializa. Tatiana, a los, no sé, uno o dos meses de, de relación con este personaje, tal vez le hubiera dado miedo pero tal vez lo hubiera intentado uh -huh. y tal vez le hubieran partido el dedo. ¿Cierto? Pero tal sí. vez lo hubiera intentado. Sí. La tatía hoy a los 12 años tal vez es mucho más clara en decir sí o no, porque es que yo ya sé XYZ que me va a decir que XYZ y que... O sea, tú ya tienes en tu cabeza que este personaje con el que estás funciona así, 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 así. Entonces también te autolimitas, ¿cierto? Ahora bien, entonces yo les digo a los papás, a usted lo clasifican los primeros 10 años de vida y toda la vida en que usted no va a hablar de sexualidad porque usted se rehúsa a poner el tema, porque usted cambia los panales de las propagandas, porque usted ignora cuando hay una pareja de homosexuales, porque usted cuando juega, o sea, solo habla de heterosexualidad, usted se, no se niega sistemáticamente a poner el tema,
1: Okay,
0: porque uno no muestra, por ejemplo, si uno le viene y este, este, se va a sacar el tampón, no, 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 los niños afuera,
1: porque ¿Qué, o sea, ¿qué me van a dar el tampón? Eso es educación sexual. Eso era lo que, esa es la, la pregunta. ¿Cuáles son los temas que debes hablar con, los, o sea, qué, qué todo, involucra, todo ¿qué involucra algo con los niños? Todo,
0: todo. o sea, el por ejemplo eso que acabas de
1: decir, yo recuerdo, o sea, me, me lo, tum, cuando en el incluso en el colegio que eran monjas niñas todas mujeres salíamos con la toalla higiénica guardadita, escondida. Y era, pues, un sacrilegio. Y, por Perdón. ejemplo,
0: pensaba en la relación con la menstruación que tienen las mujeres de nuestra edad.
1: No, no. cómo es el problema. Fatal, fatal, fatal.
0: O sea, fatal. fatal. Entonces, por fatal. ejemplo, mi hija, por ahí a los tres años, estábamos en una cosa y me vio con el tampón. ¿Y qué es? Y yo, ay, mi amor, en la menstruación, tres años. Es, es un tampón para ponerme la menstruación. Hasta ahí llegó. Por a los 5 o 6 años, o sea, me volvió a... Ver. yo, Mi amor es el tampón para ponerse la menstruación. Este, la menstruación es una cosa súper hermosa que tenemos las mujeres, solo la tenemos las mujeres, y es la capacidad de producir vida, que es lo más lindo que hay. Y es una cosa preciosa, viene roja porque es sangre del útero. Y tú lo vas a tener cuando tengas aproximadamente entre 9 a
1: 11 años o 12 años. Uh -huh. Ok. ¿Ya? Ya. Eso es educación no, sexual. No voy a decir nombres, pero me acuerdo, pero esto fue hace muchos años. En este instante me acordé. Tenía una amiga que me decía, Tati, yo no sé qué hacer. Mi hija se masturba con mi, con mi cepillo de dientes electrónico. Y la niña tenía 3 años. La masturbación ¿Qué infantil. ¿Qué haces en ese momento? La masturbación infantil
0: es lo más recurrente que vos no te alcanzabas a imaginar.
1: Infantiles, es o a sea, tres años. Infantiles
0: ocho meses. No. Infantiles un año. Infantiles útero materno. Ajá. O sea, infa somos seres sexuados desde que estamos en el útero materno.
1: ¿Y qué que debemos de, de, de hablar si vemos o nos damos cuenta de esto? Porque... Um, esto fue hace muchos años te digo pero yo no creo yo no sé a mi amiga qué le dijo a la hija pero pero qué deberíamos ¿Cómo? de decir o sea yo no yo no soy mamá no tengo hijos uh -huh. entonces uh, por eso salen esas preguntas pero creo que alguna puede tener esa pregunta en este momento ay no sabes que alguna vez tuve una amiga también tengo una amiga que es dueña de un jardín infantil y ella me contaba que se o sea se daban cuenta cuando en la hora de dormir todas las que las niñas sobre todo entonces imagínate, ahí no. me estás dando vos una cosa súper hermosa, las niñas
0: sobre, sobre todo. Sobre
1: todo, eso es lo que me... Pero dice. si
0: vos le preguntas a una mujer adulta típica de nuestra cultura latina, ¿qué te va a decir? Obviamente los hombres tienen mayor impulso sexual que nosotras y yo soy maldita cultura. No. Esto es cultural, nosotros somos el resultado cultural, porque nosotras venimos con un impulso muy fuerte también. Y se nos castra sistemáticamente.
1: Bueno, ¿y qué le decimos Entonces, a las niñas en ese momento? Niñas o niños. O niños, perdón. Sí, niñas y niños. Cualquier niño,
0: niña, niñe, que se masturbe, tiempos y momentos de intimidad. Como cualquier otra cosa. Si encuentra el chocolate y le fascina el chocolate, usted no lo va a dejar, pues que se, que se llene, pues, de comerse todas las chocolatinas que quiera. Cero. O sea, usted le dice una chocolatina al día. En este caso es tiempos y momentos en tu habitación en este momento de tu vida para ti sola pero a los tres o sea, años o a los tres años le dice mi amor yo como tu mamá no me siento bien de que cojas mi cepillo para ponértelo en tu en tu vulva no no me gusta o sea por favor no me cojas mi cepillo que yo no me siento bien a mí no 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 no, no siento no me siento cómoda con eso
1: uh -huh. Ok. pues o sea Así, sencillo. Yo, yo, muchas veces lo que yo les digo pero, a los papás... ¿Pero padres, cómo hay... se les habla acerca de la sensación que ellos están experimentando?
0: Es una sensación, le dices, te puedes decir, sí, es muy placentero, es muy rico. Todos los seres humanos sentimos esa sensación. Ah, okay. Es algo que tú puedes explorar por ti misma, pero con mi cepillo de dientes no, porque la verdad no, no me <risa> gusta. <risa> sí, no, está o sea, no No, no me gusta. Lo mismo que, por ejemplo, la masturbación en público, Muñeco, o sea, como tu mamá, yo sí, si, y como tu mamá o como tu papá, como el que sea el cuidador, porque es mi percepción de la vida. Y cuando lleguen a la adolescencia van a cuestionar todas mis percepciones de la vida. Y como sabemos, la sexualidad es un desarrollo cultural. Ajá. Si yo voy a Europa, me puedo quitar la ropa en donde me dé la gana y nadie va a poner, pegar el grito en el cielo. Si yo estoy en Latinoamérica y me quito la ropa, o sea, voy, llevo a mi hija de calzoncitos a unos cha a unos chorritos en el público me van a me van a venir a decir que que no claro. que cuidado que a tomar, va, va, va. entonces
1: <risa> bueno, la, ya ay bueno no 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 te quiero cortar dale también. no que
0: mi entonces mi opinión mi, yo como mamá te quiero decir que en público no te toques por favor tus eh, tus organos bueno, y tal no te toques tu pene porque eh, nuestra sociedad eso está mal visto y la gente se siente muy incómoda y cuando seas adulto y si sigues haciendo eso hasta cárcel te puede dar
1: exacto exacto la última pregunta. Mm. Lo acabas de mencionar. Si no hablamos con nuestros hijos desde que eran pequeños o chiquitos acerca de esto, ¿cómo hacemos para comenzar con los adolescentes?
0: Arrancando,
1: arrancando sin miedo. Claro, cuando llegas a ese punto,
0: pues ya estás clasificada como con mi papá, con mi mamá. Yo no puedo hablar nada de este tema. Entonces, claro, Exacto. los papás se encuentran con barreras que son como, no nah, me hables de eso, gas, Ay, no, pero, ¿cómo
1: hablar con vos de eso? No, no, yo ya sé, me, me dijeron en el colegio. Literal, no, pues hay que hablar, hay que, hay que poner el tema de conversación y hay, hay que hablar, Pues obligar, hay, por... entre comillas, o sea, como, oh, bueno, es que obligar suena muy duro, pero es. No, proponer, proponer, proponer el tema de conversación. lo proponemos y, y continuar, o sea, no. Sí, y darles
0: libros, por ejemplo, uh -huh. libros de educación sexual, darles, o sea, pues como, como proveerles material realmente que les ayude, sentarse a leer con ellos... O sea, Ellos creen que se las saben todas porque, literal, lamentablemente, con el acceso a los celulares a tan temprana edad, sí. eh, la pornografía está siendo accedida por los niños a al alrededor de los 9 a los 11 años. Están en este momento, entonces, obviamente, cuando, entonces los papás son como, no, yo no le voy a hablar, es que es muy chiqui chiqui, y yo soy ¡Ah, no, chiqui chiqui, háblele ya, o sea, ya no más, ya.
1: Para mí, nueve años es más que suficiente un no, punto pero, para ver No, pero mucho más. más. Sí. Mira, yo, no como te acabo de decir, no soy mamá, pero uh -huh. soy foster mom. No sé si sabes el concepto, que es mamá de paso. Somos padres uh -huh. de paso, entonces, pero pues Muy de duro. paso. te felicito. Gracias. Ah, pues lo hicimos, ya no lo somos, Pues lo hicimos por seis años. Y tuvimos varios niños, tuvimos seis niños en total. Eh, bueno, por tiempos, pues no todos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y uno de esos de ese grupo, eh, voy a decirte, se grupo, un grupo, eh, ten, eh, um, ay, ¿cuántos años tenían? ¿Siete? Cinco, seis, siete, más o menos, estoy pensando. Eso pasa hace, ya hace tanto tiempo, no me acuerdo. Y um, tenían un, 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 un iPad, digamos, una tableta para pues, ver cositas de muñequitos, pero tenía acceso a internet. Y cuando me fui a mirar, las cosas de internet, mm -hmm. o sea, yo ni siquiera había visto eso en mi vida.
0: <risa> y entonces yo los papás siquiera. siguen diciendo es que es muy chiquitito, claro es que no, exacto. y yo soy como no, por favor, no, porque además de eso no somos nuestros papás que podían esconder la cabeza y enterrarla como si fueran avestruces para no ver... Y no querer respondernos las cosas. En este momento, en la actualidad en la que estamos, nosotros como papás no podemos negarnos a responder porque lo que no respondamos tienen a la biblioteca de Alejandría ahí en la palma de su mano. Es verdad. Se la van a responder bien o mal. Entonces yo le digo a los papás, ya, que ni, o sea... Tienen que proponer el tema, tienen que hablar desde siempre, desde ya. No que hay que para adecuado para su edad. No le voy a decir esto.
1: Yo soy como igual. Lo no van a no ver. hay que hacerlo. En tu página web está ese curso que dices que es para sí. niños, pero para padres. Bueno, entonces. Es
0: educación sexual infantil para papás y cuidadores. Es bueno. muy bueno. Lo, lo pueden ver. De verdad que. ¿Tienes algo para teenagers, para los
1: adolescentes? Eh, en este momento no. Está en preparación. Bueno. Este perfecto, perfecto. Uh -huh. Bueno, todo está bien. Ana, estamos terminando. Creo que, pues, mira, se nos fue una hora así súper rápido. ¿Ves? Dios, yo, le dije, yo le dije. Ya estamos terminando, <risa> pero no buenísimo porque creo que esta fue una buena, un, un buen primer paso, un buen primer comienzo. Gracias por tu tiempo. Eh, yo quiero que me digas algo, un, un resumen. Hablemos del deseo sexual. Danos tres cositas que las personas puedan hacer para aumentar su deseo sexual, eh, hombres, mujeres, parejas, individuos, ¿Listo? lo que sea.
0: Entonces, eh, para seres humanos, <risa> el deseo sexual, replantearse, o sea, replantearse mis posibilidades, buscar aprender nuevas posibilidades y estudiar sobre el tema, sobre leer, o sea, nutrirse de nuevos conocimientos sobre el tema. Eh, también, pues ahí puede ser con la literatura erótica, con los audiolibros, que hablamos de Megan Maxwell, hablamos de, pues de, de o sea, hay muchas, o sea, si ustedes buscan, hay muchas. Lena Valenti, es que se me escapan acá los nombres de otras, pues. Entonces tenemos Anne Rice también, es una que, que es muy conocida eh, y todos los pueden encontrar en español. Tenemos también la comunicación con la pareja. Hay veces nosotros, o sea, nosotros en nuestra sexualidad evolucionamos, pero nos quedamos con la concepción que teníamos de nuestra pareja al principio, pero resulta que todos evolucionamos, entonces también entender eso eh, y volverse a comunicar es súper bueno, y sobre todo es estar dispuesto a ensayar, eh, o sea, estar dispuesto a ensayar nuevas cosas, porque es que si uno no ensaya, no, 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 o sea, si uno no se incomoda, no, un bebé no aprende a caminar diciendo, ay, no, es que más bien gateo, porque es que si camino de pronto me caigo, no, o sea, aprende, pensé la oportunidad de fallar, permítanse ser indulgentes con ustedes mismos en cuanto a, a los fallos para aprender cósense conéctense con el placer y también toda la parte de, de, de saber qué me gusta a mí esa es una inquietud que les dejo muy grande porque a través de que yo conozca mi propio mapa así sea en solitario o a través de la relación que tengo actualmente pues entonces es, es, es conocimiento todo y eso oh,
1: me va a ayudar mucho yo voy a agregar algo ¿puedo? Claro. Ten presente que tú, o sea, tú eres el responsable de tus, de tus, de, de estar bien, o uh -huh. sea, que si tú eres el responsable, pues comienza, como acabas de decir, comienza por ti mismo, entonces uh -huh. puedes hacer, una cosa menos dijiste lo del test de BDSM, entonces uh -huh. busquemos el playlist y, y ahí sí. se puede hacer el test y, y bueno, y pues ese puede, ese puede ser un buen primer paso.
0: Sobre todo para que para que usted diga, oh my god, estoy mal.
1: No, no, yo me imagino tomando sí, ese test vainilla como soy. Eh, entonces yo me imagino tomando morí. el test y diciendo, oh, y es que eso se puede. No, sobre Porque todo es que,
0: o sea. Eh, no hasta yo
1: yo cuando lo leí yo era como qué carajos
0: es esto Google por favor ayuda
1: <risa> bueno fantástico a todos bueno Ana dónde te pueden encontrar tu In página, .com, ¿Otra que vez, es la otra página web otra vez otra vez que te interrumpí otra vez cuál es tu página web pinksecretonline.com
0: ahí está todo ahí encuentran para hacer citas conmigo están los videos está el blog está el, eh, toda la parte de, de educación virtual con todos los cursos tenemos más de 15 cursos eh, está también la tienda para adultos entonces ahí está ahí fijo me encuentran y
1: ahí está todos los links a las redes sociales entonces okay. también bueno, me pueden encontrar así fantástico fantástico bueno Ana Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros el día de hoy. Algo que se nos haya quedado y que quieras contarnos. No,
0: pues que nos quedamos otra
1: media hora acá. <risa> no, bueno. Estuvo súper bueno. Mil gracias por la
0: invitación. A todos los que nos escuchan, pues gracias por estar acá y haber estado hasta este tiempo. De verdad que les deseo una vivencia sexual súper plena, sea como sea que cada uno quiera vivirla.
1: Me encanta. ¿Me repites las tres reglas de la vida sexual?
0: de los fetiches o, o de los gustos sexuales que sean entre mayores de edad que sean de manera consensuada y que no incumpla no incumpla la ley perfecto de resto todo es todo es permitido así no nos quepa en la cabeza
1: todo se vale todo <risa> se vale y por favor eh, eh, liberen la mente sí liberen hagan ese mente. trabajo que les va <risa> a servir mucho bueno Me Ana, quería. muchísimas gracias, un beso a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con, en Latinas Mastermind, recuerden ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com, aquí vamos a hablar con Ana, a ver, vamos a, a, a crear un descargable para ustedes, para que lo puedan disfrutar, podemos tenerle los libros, las, el, el nombre de las escritoras o de los, de los autores para que ustedes puedan tenerlo ahí, algunos audiolibros, eh, y vayan a www.latinasmastermind.com se suscriben como oyentes y ahí pueden tener eh, toda la información de este podcast y de todos los otros que tenemos síganos en las redes sociales nosotros estamos en Instagram como arroba latinasmastermind Ana, ¿cómo estás tú? en Instagram
0: yo estoy como Ana S. Giraldo
1: Ana S. Giraldo en Instagram <risa> bueno, y a todos que tengan una ¡Feliz semana y feliz miércoles para todos! Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. ¡Chao, Ana! ¡Chao!